0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Insya-Allah dalam episod kali ini kita akan membincangkan tadabbur bagi muka surat 148, surah Al-An'am 147 sehingga ayat 151. Um bagi ayat saya qul allaziinasyraku law syaa Allahumma ashraqna wa laa ba'una wa laa harramna orang musyrikun berkata, kalau lah Allah mahu kami tidak akan mensyirikannya dan juga bapa kami bapa-bapa kami pun tidak akan mensyirikannya dan kami tidak akan mengharamkan semua ini. Uh, jadi ini adalah antara dalil yang digunakan oleh kelompok uh, dalam sejarah Islam yang dikenali sebagai Jabariyah iaitu mereka berkata manusia tak ada free will langsung. Semuanya telah di Um, semua yang kita buat Allah yang macam paksa kita buatlah Okay so ini dia punya contoh dia jadi Ibn Taymiyyah berkata um mushrikun fa inal mushrikin istadal istadlu bil qadar ala nafil amr wal nahi wal mahbub wal makru wal ta'ah wal ma'siyah wa man salaka hadzal maslak fa huwa fi naw'in minal kufr al Bayin um betul mereka kata orang musyrik musyriqun telah beristidlal uh, uh, menggunakan qadar qadar Allah untuk menafikan uh, am, uh, amar makruf nahi mungkar buat benda yang betul tinggalkan benda yang salah taat dan maksiat semua mereka kata no point sebab semua dah ditulis dalam qadar maka siapa yang um, sesiapa yang masuk dalam jalan seperti ini berfikir seperti mereka sehinggakan dia tak buat apa-apa langsung dalam dia punya Uh, attitude dia seperti itu Maka dia telah tergolong dalam Kufur yang jelas seperti inilah uh, Of course Perbincangan tentang qadar ni Dia memang agak panjang Dan para ulama tak pernah ada jawapan yang Apa Yang satisfactory Kepada semua orang Dan kita tak perlu pun dapat jawapan yang satisfactory Itu yang penting Kita tak perlu tahu Dengan tentu Dengan penuh keyakinan um, Kepada jawapan jaw Yang di luar jangkauan akal kita yang kita perlu terima adalah ada dua realiti satu realiti adalah daripada perspektif manusia kita memang ada free will kita ada kebolehan untuk memilih yang baik dan buruk dan uh, realiti lagi satu adalah bahawa memang semuanya telah ditetapkan oleh Allah dalam di dalam um, lahul mahfuz dan dua realiti ini dia, dia uh, seolah-olah bercanggah uh, tetapi dua-duanya benar dan dalam kita apa yang kita patut buat adalah terima kedua-duanya dan jangan risaukan sangat pasal isu qadar. Kita hanya fokus kepada perspektif kita iaitu kita hidup di dunia ini dengan pilihan untuk melakukan kebaikan dan keburukan, ikut hidayah ataupun meninggalkannya dan Allah akan menghakimi kita berdasarkan pilihan tersebut. Sama ada Allah dah tentukan ataupun tidak, itu urusan Allah. We don't have to interview with that, dan kita jangan gunakan itu sebagai dalil untuk kemalasan diri kita ataupun kesesatan dan pilihan kita yang buruk. We cannot use that as an excuse, even if it's true. Okay, jadi kita cepat um, dari, per, dari perspektif kita, semua benda yang kita buat adalah mengikut pilihan sendiri, dan Allah akan menghukum kita berdasarkan perspektif kita lah. Uh, urusan Qadar tu, urusan Allah subhanahu wa taala. Kemudian uh, bagi ayat kul ta'alu atlu maharram rabbukum 'alaykum datang datang sini datanglah uh, Allah bagi tahu kepada Nabi Muhammad kata kepada musyrikun kam ta'alu aku akan bacakan kepada kamu apa yang Tuhan kamu telah haramkan ke atas kamu. Jadi kalau kita tengok muka surat sebelum ni kan mereka musyrikun berkata Allah haramkan uh, apa jenis-jenis haiwan ternakan Um, yang ini, yang itulah Semua rekaan terhadap Allah Jadi selepas itu Allah terangkan sebenarnya Apa yang Allah haramkan dari segi makanan Iaitu uh, bangkai Darah yang, uh, yang mengalir um, Dan juga Apa? Uh, lahmal khinzir itu sahaja yang diharamkan oleh Allah yang mereka dok sebut yang apa unta begini tak boleh dimakan oleh perempuan tapi boleh dimakan oleh lelaki semua itu adalah rekaan-rekaan so mula-mula Allah kata that is not haram what is haram is yang bangkai darah mengalir dan lahmal khinzir dan apa yang disebelik untuk selain daripada Allah dan sekarang Allah datangkan lagi ayat untuk perkara haram yang bukan berkaitan dengan makanan tetapi perkara-perkara haram yang menjadi asas kepada agama come and I will tell you apa apa sebenarnya yang Tuhan haramkan? So ayat-ayat ni adalah dia equivalent kepada yang kita selalu dengar the Ten Commandments of Moses. Okay, uh, ibnu Juzayi berkata Allah menyebut dalam ayat-ayat ni perkara-perkara haram yang di atasnya dikumpulkan seluruh syariah dan tidak tak, tak pernah dimansuhkan dalam mana-mana agama pun. Okay, dan ibnu Abbas lah berkata ahya kalimat al-lati anzal Allah ala Musa. Ini adalah kata Ibu Jizairah Dalam tafsirnya Kalimat-kalimat ini telah diturunkan oleh Allah ke atas Musa Yang kita Yang lebih dikenali sebagai The Ten Commandments lah Dan dalam kitab uh, Tafsir uh, Dr. Abad Zuhaili Uh, beliau mendatangkan beberapa asar daripada para sahabat contohnya Ibnu Mas'ud berkata sesiapa yang mahu untuk melihat wasiat Allah uh, wasiat Nabi SAW yang di atas ni ada khatim ni khatiman dia punya seal the seal of prophet okey maka bacalah ayat-ayat ni maka dibacakan ayat yang ni lah ta'alu atlu maharram rabbukum alaikum la tusyriku bihi syai'an wabil sampai sampai hujung ni jadi sambungan muksurat ni sedikit yang muksurat sebelah sedikit Kemudian Ibnu Abbas pun berkata fil an'am ayat muhkamat hunna umul kitab. Sumpah qaraa qul ta'ala atlumaha rahmakumun. Ibnu Abbas berkata di dalam surah al-an'am ada ayat-ayat muhkamat yang, yang, yang menjadi asas kepada kitab umul kitab. Kemudian dia membaca ayat-ayat ini. Jadi apa perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah? Aa, yang pertama sekali jangan mensyirikkannya. Yang kedua Haram untuk berlaku dengan ibu bapa secara derhaka dan hanya boleh berlaku dengan mereka secara ihsan Yang ketiga, dilarang membunuh um, anak-anak kerana takut kepada kemiskinan Yang keempat, haram untuk mendekati perbuatan yang fawahish Fawahish ni adalah untuk semua jenis kemungkaran tetapi uh, Dia banyak digunakan di dalam Al-Quran untuk kemungkaran yang melibatkan kemaluan Contohnya zina dan sebagainya Kemudian jangan membunuh mana-mana manusia yang telah diharamkan oleh Allah melainkan dengan kebenaran melainkan ada bukti yang kukuh untuk membunuh ni ada sebab yang kukuh itulah yang Allah telah wasiatkan kepada kamu agar kamu la'allakum taqilun supaya kamu faham dan kemudian dia bersambung lagi pada mukasurat seterusnya yang kita akan bincang nantilah Jadi bagi ayat-ayat ini contohnya bagi frasa wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum Ayat ni dia ada dia punya nazir, dia punya match ekuvelen dia dalam surah al-Isra, di mana Allah berkata, "Wa la taqulu auladakum khashyata imlaq." Jadi Ibnu Katsir berkata, di dalam surah al-Isra tu, Allah berkata, "Janganlah kamu membunuh anak kamu kerana takut kepada kefakiran." Kerana takut akan menjadi fakir kerana kelahiran anak tersebut. Maka di sana Allah berkata, dalam frasa seterusnya nahnu narzukuhum wa iyyakum kami akan memberi rezeki kepada mereka dan juga memberi rezeki kepada kamu dimulakan dengan rezeki untuk anak yang akan datang tu yang belum lahir tu um, sebab mereka sekarang ni uh, konteks dia adalah orang yang belum lagi miskin ataupun fakir mereka takut akan menjadi fakir bila anak tu lahir jadi Allah bila sebut rezki pememberian rezeki Allah sebut anak yang akan datang dulu nah nunazzukuhum wa iyyakum we will provide for them and we will provide for you tapi di sini em um Yeah. <clears throat>